0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. E
1: eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Sabe engraçado que a gente fez uma campanha, uma ação, uma gravação por a Sketchers ontem? Eles Isso. falaram, não precisa falar canal, né?
1: Pois é, só fala que é do Corrida no Ar, fala que é do Tênis Certo.
0: É que a gente acostumou a falar canal do YouTube, né? É, a
1: gente sempre fala aqui, né? No nosso podcast, a gente sempre se apresenta para as pessoas, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber que a gente tem um canal no YouTube, né? De repente
0: o cara encontrou o nosso conteúdo por outros motivos, sei lá, né? Inclusive pelo podcast, né? Então, se a pessoa está escutando pela primeira vez, o que ela deve fazer, Sérgio?
1: Ela deve seguir a gente nas mídias sociais, ver o nosso canal no YouTube, né?
0: E continuar escutando
1: o Corredor Sem Filtro.
0: Exato, seguiu o podcast através aí do seu agregador, principalmente do Spotify, clica lá no botão seguir e você já vai receber ali nos, na sua lista de podcasts, toda vez que a gente fizer uma atualização e tiver um episódio novo.
1: Aliás, tem podcasts novos surgindo aí, né? Teve, tem um novo chamado Três Lados da Corrida, acho que a gente já falou disso, né? Do Três Lados da Corrida, que tem o Ricardo Hirsch, o Rodrigo Ruenis e o Danilo Balu, né? Eu acho que eles possam duas, possam duas vezes por semana. É um podcast mais curto, lá, tipo 20, 25 minutos, até vezes até menos. Mas é interessante. São três pessoas falando, né? Três lados. Sim, né? E,
0: e pelo que eu entendi, eles gravam é. um
1: presencial, né? Eles gravam. É, eu acho que eles. Eu, eu acho. Eu, eu, não, eu não perguntei pro Balu como é que eles fazem. Mas acho que eles se juntam e gravam uns três, quatro episódios de uma vez só. Acho que é por isso que é tão curto. <risos>
0: Meu, eu acho isso muito bom. Cara, eu quanto mais. podcast de corrida, mais canais de corrida, melhor. A gente não enxerga nada com concorrência, né? Isso daí só vem a a adicionar, a falar mais sobre corrida com as pessoas, né? é importante isso.
1: É, só diversifica né? o
0: conteúdo de corrida em podcast, né? Eu acho legal, claro. Sim. Sabe uma coisa que é interessante? Eu não sei se a gente já comentou aqui no podcast, você viu que até o, o Kleber Machado tem um podcast agora?
1: Pois é, não, tá, a coisa tá crescendo bastante, né? Tô achando barato isso.
0: A Globo, a Globo deixar o podcast no Spotify, né? Não deixar só lá no Globo Play.
1: E se eu não me engano é Hoje Sim, né? O nome do... Hoje Sim, Hoje Sim, é, hoje, hoje, não, sim hoje Não, Hoje, sim. Não, hoje
0: <risos> sim, Hoje Sim, Hoje
1: Não! Tem o... É legal. E tem algumas coisas, tem... Vou até abrir aqui pra dar uma olhada, né? O... O... As rádios também estão colocando as... As... as colunas em podcast, né? Então tem o momento é. de esporte do Juca que e tem a Procheta do PVC, né? são um pessoal de futebol, né? Mais conhecido aí. Né? Tem o, tem Hoje... o Bolívia Tacum tá também.
0: Né? Tem, tem o Desimpedidos também, um post... tem o Debate a Só. Hoje eu vi um post do Ricardo Capriotti, e daí nos comentários tinha lá, quando que vai ter o, o Fôlego no Spotify? Daí ele falou assim que isso não depende dele, depende da Rádio Bandeirantes, né, para disponibilizar os arquivos, mas pô, seria muito interessante e também se ele pudesse colocar todo o acervo dele, porque quanto tempo tem o, o fôlego do Capriote? Uns oito anos. Tem muito tempo, né? Então imagina quantos áudios, quantos arquivos de áudio que deve ter lá. Acho que ele tem, eles têm o um podcast.
1: Eu só vai ter que carregar aqui, tá. não, não tá? Mas é tem, mas é numa é numa plataforma proprietária da 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 Band. Sim. E não está em, um, tá em um provedor de podcast, então complica você fazer, imagina, vai dar um trabalho você colocar esse acervo todo, né? Não é que está é, em é. um lugar e você só transfere para um outro. Né?
0: Mas eu acho que assim, se ele tiver um XML, ele consegue fazer isso, porque eu fiz com os meus podcasts, eu só peguei o XML, tem, um, tem uma forma que você, por exemplo, usando o Anchor, ele consegue transferir toda a toda base de arquivos automaticamente para o Anchor. Então, e daí o Echo distribui para o Spotify.
1: Eu, eu tô ligado, mano. Mas é que você tinha uma base em podcast mesmo. Era um arquivo de podcast. No caso Sim. dele, não é. É um arquivo MP3 que, é... que eles colocaram no site lá. Não tem um, um XML. É uma coisa mais, mais, sei lá, esquisita lá, tá ligado? Acho que eles hospedam o um MP3 e colocam lá no site. Não tem uma indexação de podcast. Tanto que você não acha facilmente pela web, entendeu? Entendi. É uma coisa muito parecida com o que a 89 fazia antigamente. Então você não achava em agregador de podcast. Não era no um agregador, era alguma coisa própria lá, uma hospedagem. Era meio esquisito mesmo, sabe? Então isso complica a coisa, né? Então vai ter que passar por um processo de você colocar... Subir arquivo por arquivo, né? nomear e tudo mais. É um trabalho absurdo, né?
0: Eu tava ouvindo outro dia um cara falando que... Essas plataformas tipo Google, Facebook, é, YouTube... É, o próprio Spotify, Netflix... Hoje o cara não pode considerar como um concorrente, é como se fosse energia elétrica, sabe? É como se fosse um commodity, o cara tem que estar lá nessas plataformas, o cara não pode, o cara da Globo, o cara da Bandeirantes, o cara não pode falar assim, não, só vai estar aqui na minha plataforma, fechada e pronto, né? imagina, Imagina se a tua empresa não tá no Google hoje, não existe isso.
1: Não existe mesmo, não existe. Né? Não, essa... E é uma coisa que nos Estados Unidos é absurdo, como já tem... acontece pra cacete, né? Porque tem muitos caras que estão tá na TV, te... muitos caras que estão na televisão, os caras têm programa de rádio, fazem um podcast, às vezes tem até canal no YouTube também, os caras estão em tudo quanto é canto, né? O cara vai
0: distribuindo né?
1: conhecimento, tudo quanto é a plataforma. Né?
0: É, a gente já falou aqui do Jimmy Fallon, imagina se o Jimmy Fallon não colocasse no YouTube. Você é, acha que o resto do mundo conheceria o cara?
1: Claro que não. Nem os outros humoristas, a mesma coisa. O pessoal de talk show lá. É essencial você fazer isso. Não é? A gente, você, você aumenta muito a audiência e daí você. E também para essas redes de televisão, os caras, pô, desmonetizam em cima disso também, né?
0: Sim, sim. Não.
1: Quando tem algum, algum mexão, olha, vai aparecer também no YouTube, não é? distribui. Não. Comercialmente é inteligente você fazer isso, né?
0: Sim. Ontem eu estava assistindo. É, na TNT, acho que foi na, TNT, não lembro se foi na TNT ou na Fox é, passou uma propaganda da Olímpicos. Eu falei nossa, a Olímpicos ainda investe na TV. É uma. Política. É. é meio difícil,
1: né? é uma métrica diferente. Você não sabe se você está atingindo o público alvo, né? Hoje é tudo tão na base de métrica, né? Eu quero atingir é. cara de idade de tal a tal, né? que pratica esporte. Você né? sabe mais ou menos onde você tem que ir. Você distribui a verba, né? É que também tem outra coisa, né? Que a gente, eu assisti uma... O Rafael da Gás, né? que ajuda a gente, né? É o nosso, tipo, nosso, nosso agente, né? Uhum. <risos> Ele me chamou um dia para uma palestra. Daí né? eu vi uma coisa muito interessante, pessoal, né? Que faz coisa para o YouTube e tudo mais, né? Falando que um dos problemas, é, não é que é problema, tipo, a verba de publicidade, ela tá aí, ela é gigante. Né? Mas os caras são hits, as grandes agências de publicidade, elas ainda preferem é, veicular na televisão né? e rádio por causa do BV, da bonificação de veiculação. Né? Eles têm uma comissão por isso. Então, quando, como o minuto da TV é muito caro, um anúncio na televisão, na, na TV, sei lá, na, na Globo, sei lá, vou chutar lá, mas, meu, 200 mil reais. Né? O BV deles é 20%. Né? Então eles embossam uma puta grana para cada veiculação, eles embossam dinheiro, né? Que é a bonificação de veiculação, é a comissão da agência. Então isso faz com que toda a grande publicidade não, não venha diretamente para o YouTube, outros, ou para esses criadores, ou, ou micro, ou grandes criadores, assim, aí não vem, vem pouco. Porque, porque como é uma mídia mais Teoricamente, entre aspas, mais barata A bonificação de veiculação é muito pequena É muito baixa, então não é atrativa Para os caras, entendeu? Ou teria que fazer com vários Vários casos para poder ganhar grana Só que o, o problema é que você não consegue realmente Parametrizar e conseguir chegar dar um resu- Entregar um resultado que Você consiga falar, olha, eu falei com Pessoa que consome esse tipo de conteúdo Que baseado no esporte, não sei o que lá Que pratica esporte, como é que você vai determinar isso na televisão, cara?
0: Não tem como, né? É. É. Antes de começar esse podcast, até comentei com você, se você tinha reparado em São Paulo, talvez nas outras cidades também esteja acontecendo, naqueles pontos de ônibus que tem o outdoor, a publicidade é... como, se fosse, como se fosse um totem indivíduo, né? Na, no ponto de ônibus, a Adidas está fazendo na cidade inteira. Vários pontos tem a placa da Adidas, acho que é qual é o seu boost, alguma coisa assim. Mas eu imagino que essa campanha deve custar bem caro, né? Ter na cidade inteira esses tóteis. Mas o que eu questiono é, será que as pessoas estão prestando atenção nisso? Só por curiosidade, eu passei por um ponto de ônibus e observei que as pessoas todas estavam no celular. Elas não estavam reparando o que estava acontecendo em volta. E eu imagino que com os carros, com os pedestres, seja a mesma coisa. As pessoas estão ouvindo Spotify, estão... correndo com música, e não estão prestando atenção nesses tortem, sabe? Será que realmente isso daí faz algum efeito, né? E consegue atingir o, o público-alvo?
1: Só vocês estão pensando em alguém que está passando correndo por aquele espaço aí? acho que eles cara. pensaram
0: nisso, mas é. no ponto de ônibus, é estranho, né?
1: Pois é, né? E Faz tempo que a gente não vê uma marca investir nesse tipo de, de posicionamento, né?
0: A Missouri fez uma época, né, lembra? Fez uma época, exato.
1: Esparco, né? A Olímpicos fazia algumas coisas no Rio de Janeiro quando,
0: na a época da maratona.
1: Da... Né? Eu lembro
0: que a Fila fez, acho
1: que o Carre 2, sei lá, e o carro 3. Pois é. é. Não sei, eu acho que talvez eles, talvez, né? sei lá, eles estão buscando um, um... ficar de novo na boca da galera aí, né? Não sei, porque fala-se tanto em Nike hoje em dia, né, velho? Toda vez que vai lançar uma porra de um vaporfly alguma coisa, vira um pandemônio A internet, né, cara?
0: Sim. Então... E você vê que tudo mídia espontânea, né? A Nike não vai fazer propaganda de vaporfly na TV, no rádio, na revista. Nem nessas precisa, mídias, né?
1: Não precisa, né? Sim. Nem precisa. E o tênis some, né? Impressionante, é. né? Eu acho que a.. Eu não, eu não sei se a... Tem, teve esse, esse composto aí que eles fizeram desse boost compactado, que veio nesse né? boost HD aí, né? Sim, é, então eu, eu não sei se eles conseguem explicar direito para as pessoas o que é isso, porque e não sei mais se as pessoas estão buscando esse tipo de tecnologia né nos
0: tênis. Né? Não, sei, não é. sei se
1: isso já ficou, sei lá, velho. Não sei, não sei. O que você que acha?
0: Eu acho que se eles apresentassem um boost leve, seria mais interessante do que um boost com estabilidade. Né? O, é, boost, não light, sei se o boost light do sub 2 é, de repente fazer um é, o, o light boost sei lá, porque se der o pulse boost sei lá, fazer o light boost fizeram um tênis de 360 gramas uma pegada que a gente tem uma mistura aí de casual com corrida, e eu corri com ele esse final de semana, eu achei que ele é muito mais duro do que o outro boost então, não sei qual que foi a ideia dele ah,
1: não sei, não sei se eles estão perdendo a perdendo a perdendo o mojo, né? Do que que é seria o, o do que seria o correto tá fazendo agora, mas de qualquer forma, quando a gente, já, acho que a gente já falou isso, né? Demora para uma marca reagir a uma nova tecnologia, né? Uma coisa tanto como demorou para a Nike chegar, né? E ter esse esse tênis que é um desejo aí, né? O Vaporfly e seus e suas adjacências, né? Agora eu, eu sei que tipo uma marca grande como a Adidas demora um certo tempo para reagir. Não sei se Sim, a gente vai ver daqui pra frente, como a gente já tem visto, que a gente já conversou sobre isso no podcast passado, das outras marcas investindo, né? Em placa, é. né? De uma, uma placa rígida que impulsione, assim como a gente viu nessa né, coisa que a gente falou aí, que a gente fez essa gravação pra Sketchers, né? De, de. A gente colocou, pegou na mão, né? O.. Sim. Qual é o nome do tênis? O, Speed Elite. Speed, o Speed Elite, né? Que tem uma placa. Tipo, é. E realmente, porra, legal o tênis, né? Do... Muito leve, né? Muito leve cara, e vai custar R$ 800. R$
0: 890,
1: é. é. Não, 790, lembra? Não,
0: 890.
1: Não, ela falou ela 790. Corrigiu. Ela corrigiu mesmo, tem certeza? mas ela
0: corrigiu.
1: Sim. Tá, porque o que ela tinha falado pra mim que ia ser, tipo, R$ 900, reais, né? É. Bom, mas de qualquer forma, cara, né? Muito mais acessível. O tênis, é, tipo, como a gente tava falando, né? A gente até comentou isso, né? Parece que é, é um outro degrau, que eles pularam pularam o um degrau, né? Pra cima, né?
0: Sim, eles foram na direção correta, pelo menos no nosso ponto de vista, né, ao invés de, sei lá, bater, martelar o o mesmo assunto que seria, sei lá, midfoot strike, espuma não sei o que, tal, eles foram direto, falaram assim, o que é que tá vendendo aqui, é placa de carbono? Vamos, né? Vamos nessa tecnologia, né? Os caras não ficaram enrolando como as outras marcas têm feito.
1: Isso, e eles, mas eles desenvolveram uma tecnologia nova também, esse Hyperburst, né? Que é, a, que é a espuma nova que já tá, que vai vir no novo goran e tudo mais, né?
0: Que é, assim... porque, porque eu acho que não vai adiantar o tênis ter a placa e continuar com a espuma velha, né? Como as outras marcas, sei lá, a, a ASICS usar lá o. Mas um é Me meta, meta,
1: meta Run, Meta Run, Meta Run. É,
0: sei lá, colocar naquela espuma pesada, colocar uma placa, mas acho que não funciona, né? É, a Adidas colocar a placa no boost, não vai adiantar, porque vai ter um tênis pesado. Enquanto Exato. a Sketchers foi lá e, e usou o Hyper Burst, que é muito leve. É super
1: levinho, né? Eu achei que o, o novo Goran tá bem levinho, cara.
0: Leve.
1: Bem levinho. E eu acho que tá mais bem resolvida a coisa do, do ajuste, né? Que dava uma amarrotada na frente me machucava o pé acho que eles fizeram um coisa... bonito os né? ah, esse, esse o, o go run eu achei eu não gostei muito dessa combinação da lateral lá né uhum. o, o, go run, o go run 7 hyper né que é do de hyper burst né uhum. esse daí eu achei tipo eu não sei se eu acho eu não sei se eu achei bonito o suporte lateral aquela os fios lá que, que parece que lembram muito o flywire né da da nike de certa forma Sim. Aquilo que puxa o ajuste, eu não sei se eu achei aquilo bonito, cara. Mas eu acho que, tá, mas eu acho que aquilo resolve um dos problemas do tênis, que é, era é exatamente o ajuste.
0: Né? Sabe o que, que eu pensei quando eu vi os tênis? Ah. É, eu acho assim, quando você vai, vai entrar numa nova era, vamos chamar assim, você tem que fazer diferente das, dos anteriores, sabe? Tá. Se você fizer parecido, parece que você ainda continua é, na mesma página. Então... Okay. É legal eles fazerem um negócio totalmente diferente. Talvez que não vai agradar todo mundo, mas mostra que eles estão mudando.
1: Sim, essa série aí, né? Do. Como é que. Pô, tem o, o Elite e tem o, tem o outro que não tem a placa de carbono. Qual que É,
0: é o Razor. É o Razer.
1: É o Razer 3. É o Razor 3. Ele já tem essa. Eles já, já colocaram uma identidade nova, né? De desenho de tênis ali, né? Que foi, Isso. né? Pro, pro Elite também. Então, acho que. Eu acho que eles, tipo assim, eles estão marcando o tipo, marcando território. Olha, temos aqui realmente, temos um produto que pode realmente mexer muito com o mercado, porque eles não vão, porque a, a, quem conhece bem a já sabe que eles não vão fazer essa coisa de ter só poucos modelos para vender. Né? Pelo menos lá fora, não sei como é que vai ser aqui. Né? Mas é uma coisa que disponibiliza pra galera, né? O um negócio, ó, compra aí, meu. Quero que vocês mais, quero mais que vocês comprem bastante esse produto. Né? Não vai, ser, não vai ser a preço de ouro, como o negócio da Nike numa, numa fábrica específica Só aquela fábrica faz aquele negócio Vamos ver como é que vai ser, né? Eu achei bem legal o tênis, até coloquei no pé, mas não dá pra Não dá para correr com ele direito mas eu, <risos> O teu pé não é tamanho de amostra É, mas eu tava com o Razer uh, e, e ele, cara e, a, a pegada é bem diferente né? Bem diferente Deu uma corrida lá no No, no corredor, assim, é uma pegada mais seca Mas tem aquela coisa de tem aquela impulsãozinha ali, eu senti. Né? Então, é. eu tô ansioso para ver que aparece que é só em março no Brasil, né? Março. março? É, parece que é só em março.
0: Vai demorar um pouquinho ainda. Vai
1: demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. em é dezembro na gringa, né, nos Estados Unidos. Tá. Ver, né? O, o Sérgio. Ansiedade a ansiedade tá... aí, segura a ansiedade.
0: O Sérgio, a gente tava falando aí das redes sociais. A gente viu aí que o Instagram mudou um pouco, né? Eles tiraram os likes, que todo mundo tava atrás e tal. Eles ocultaram só quem posta que pode ver os likes. O que, que você achou dessa medida?
1: Olha, eu coloquei aquele post lá falando sobre os likes do Instagram. Eu coloquei assim: acabou, né? Acabou. <risos> Eu, tipo, cara, eu juro que eu achava engraçado essa coisa do like, mas eu, eu, eu não tenho muita opinião formada, eu, não, eu acho que, tipo, tava uma, eu, O que eu acho que eles estão evitando é uma coisa meio banal, uma banalização que tava rolando, né? no Instagram. Sim. E é aquela coisa que a gente sabe das pessoas que compravam, compram seguidores e compram likes em mídias sociais, né? Então acho que eles estavam querendo evitar isso, né? Eu acho que eles vão distribuir talvez essa coisa, fique mais ampla. Eu acho talvez priorizar o conteúdo mais legal, as interação com as pessoas, né?
0: O que você acha? Também acho. É, a gente tem que entender que toda plataforma gratuita, ela vai ter um interesse comercial, onde os usuários são um negócio, né? Então, toda informação que o usuário preenche, quando ele clica lá o concordo com todos os termos, ele está vendendo para a plataforma, né? Yes. E, 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 e você pega essas, essas plataformas, principalmente administradas pelo Facebook, a gente sabe que o cara sabe a vida inteira da pessoa, principalmente os costumes dela, porque Ela tem que uh, entregar isso para o anunciante. Yes. E, e, e as pessoas que postam, como a gente não tem uma forma de monetização, né, quem vive disso, como nós a gente não tem uma, uma, uma forma de ganhar dinheiro. O Facebook não paga né, o, o criador de conteúdo. Não. Então, quem paga são as pessoas que ah, acreditam no nosso trabalho e a gente acaba fazendo uma, uma publicidade, um ad. Né? E isso daí acaba virando um mercado é, no mundo inteiro. Então, por isso que as pessoas acabam fazendo isso daí que o Sérgio falou, comprando seguidores, inscritos, é, likes, né, porque... As empresas estão de olho nisso, falam assim, pô, quem que é o cara aí que tem bastante seguidor, tem bastante like? Vamos mandar um produto para eles, né? Mas uma coisa assim que me chama muita a atenção é que hoje existem muitas ferramentas que as agências, os anunciantes podem medir isso, né? Só quem é cego mesmo que não, não, não sabe o que está acontecendo na... Nessas plataformas, né? Você tem uma plataforma, uma... Como é que fala? Um, um aplicativo chamado IG Audit. E Sim. tem o, o Social Blade. Você consegue medir, você consegue ver assim... Pô, o cara teve picos de crescimento estranhos. O cara tem um crescimento, sei lá, de 50 seguidores por dia. De repente, num dia, ele tem mil seguidores. É, o número de likes. Em poucos minutos, o cara tem dois mil likes e dois comentários. Então, isso daí é... A agência ou o anunciante, ele pode criar aí um sinal amarelo e ver o que está acontecendo, né?
1: É, dá para acompanhar esse tipo de coisa, né? Para mim, mim, eu também sinto, fico muito surpreso e ver que as agências, às vezes, não, percebem, não, não vão atrás dessa, dessas ferramentas, né? Acabam, as, acabam sendo meio que enganadas, assim, de certa forma, pelas pessoas, né? Mas eu acho que também e tem vai... outra coisa que eu, que eu acho também, que tem uma, um, uma questão aí de money talks também, sabe? de tirar os likes, né? Tipo, eu te falei, olha, que de certa forma o Instagram tá, como é do Facebook, eles estão, eu acho que eles estão, tipo, preparando o território pra pra você pagar mais, né? Tipo, você não precisa pagar tanta grana, mas pagar pra aparecer mais, sabe? Pra ter mais engajamento e tudo mais, assim como já é no Facebook, né? Por isso que eu nem tô, nem tô pouquíssimo no Facebook, faço pouquíssimas coisas lá. Por causa disso, né? Tudo, você tem que pagar e o engajamento, tipo, tipo, você aparece pra quase ninguém, né? Como empresa, Isso. né? Como empresa, como uma página, né? O pessoal, o pessoal até parece, né? Mas o comercial, não. Então acho que eles estão meio que preparando o território ali, né? Mas ao mesmo tempo você teve uma experiência bem sucedida aí, né? com, com interação e engajamento, né, Edu?
0: Sim, eu mudei o formato do Instagram do Tênis Certo para ser uma coisa mais institucional, e daí eu voltei a atualizar o meu Instagram pessoal isso até foi uma sugestão do Ed, lá do Manual do Homem Moderno, ele falou assim, cara, trabalha o seu Instagram pessoal e e usa o do Tênis Certo só como postagens, assim, de informativas. Isso daí o o Instagram vê muito bem e e você cria um engajamento maior, né? Posta como se fosse informações, como se fosse um blog mesmo, sabe? Quando você faz um, sei lá, um infográfico ou algum conteúdo que seja mais relevante. Eu comecei a fazer isso, eu fiz algumas postagens nas últimas semanas e a minha média de likes era, sei lá, de 2 mil a 3 mil, passou para 7 mil, 5 mil. Então a gente vê que o conteúdo relevante, ele continua tendo os likes e o engajamento também, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Instagram vai... É, trabalhar melhor e entregar pra mais pessoas.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu, eu também tive uma experiência interessante, né? De fazer, sei lá, um. Uau, fiz um sorteio conjunto né, entre o YouTube e Instagram, cara. E, meu, foi, imp- foi impressionante eu, o, a resposta, né? Ainda tô, tô assustado até agora. <risos> Tanto no YouTube como no, no Instagram. O Instagram é um absurdo, cara. Sabe, tem lá quase 20 mil comentários. Uma coisa é porque ridícula. Porque o prêmio assim. é relevante também, né? É, tem uma. Muito desejada, né? Muito desejada. Né? Então, puta, as pessoas loucas com esse negócio, fiquei assustado. Até falei, cara, que isso, né? Impressionante. Então, eu acho que tem algumas coisas, né? Que você pode. Tem alguns jeitos de você conseguir aparecer bem nas mídias sociais aí, né? Sem precisar apelar de alguma forma, né? Sei lá.
0: Né? Exato, e outra coisa Que você deve ter percebido também É a diferença de alcance Quando você posta um vídeo, né, no Instagram Eu nossa. acho que todas as Vocês Estão trabalhando isso, né
1: Exatamente, né Distribui muito mais, eles querem Eu não sei, eu acho que o Instagram tá querendo Muito serviço como uma, vídeo, uma mídia de vídeo né E você, e você empurrar, empurrar O pessoal pro IGTV também, né Você faz uma coisa no IGTV E manda pro feed, né, e nossa, vai Não né? Mas também você fazer o vídeo nativo no, no Instagram também funciona muito bem, né?
0: E, e vocês falaram uma coisa interessante ontem, quando a gente estava comentando sobre esse assunto, vocês falaram assim, não, é legal vocês colocarem legenda, né? Porque muita gente assiste no celular e tá sei lá, na sala de reunião, tá no ônibus, é, tá na rua e tá sem o áudio ligado, então é interessante colocar legenda, né? Para as pessoas lerem é, o que está acontecendo
1: é um close caption assim de certa forma para as pessoas que estão vendo é. o vídeo e não querem ouvir o áudio né? ou não não querem ou não podem né de alguma forma
0: né? é, bom o que está acontecendo é muito mais trabalho para a gente acho que isso é o que resume tudo né vão ter as pessoas que querem entrar nesse meio e ver disso vão ter que ralar né para produzir um conteúdo de, de qualidade e, e e a exigência é cada vez maior, tanto das plataformas quanto das pessoas que consomem, né?
1: Ah, com certeza, mano. Com certeza, pô. Cada vez mais, né? Cada vez mais, é. Cada vez mais. E, Mas você teve, teve alguma alteração significativa na sua base com essa mexida aí do, do Instagram? Edu? Não, né?
0: Não, eu acho que foi até positivo. Eu vejo assim que eu mudei eu estou postando, sei lá, uma vez por dia no feed, os stories continuam mais ou menos no mesmo formato, e uma coisa que eu percebo é exatamente o que você falou agora há pouco, é que o Instagram, ele manda um, como se fosse uma chamadinha para você promover tanto stories quanto feed, não sei se você está recebendo mais isso, fala assim, ah, esse post aqui está indo bem, mas se você promover vai muito melhor, vai alcançar mais pessoas.
1: É, isso que o o Facebook fazia demais. O Facebook fazia muito isso, ainda faz muito. Esse post está está performando 50% a mais do que normalmente seus posts performam. Eles querem dinheiro. Money, money, money. Where's my money? É. Aliás, sobre essa coisa de grana e criação de conteúdo, assim, eu assisti recentemente uma... O... Tem, tem um canal lá, o Ilha de Barbados, né? Que é com PC Siqueira, o Cauê Moura e o Rafinha Bastos, né? E eles estavam falando Sim. isso sobre... Essa, sobre principalmente não, não do Instagram, né? Falam também do Instagram. Mas eles falam assim do... É, de como caiu a, a monetização do YouTube. Né? E... Cara, ele, meu, Edu, eles falam em números absurdos. Cara. O Cauê Moura falou, meu, teve um mês ele falou, há muitos anos atrás, teve um mês que eu ganhei 17 mil dólares porra ah, só com monetização né? o Rafinha também falou, não, teve um mês que eu ganhei 7 mil dólares só que essa, como antigamente era uma coisa mais livre não tinha tanta gente grande no, no Youtube a coisa da monetização era mais tipo, não tinha tanto controle não havia tanto controle sobre monetização eu mesmo assisti os vídeos do Caio e, e falei cara como é que o um vídeo do cara desse monetiza o cara dando umas pauladas na, na mesa né? é. ele tinha ele tinha uma coisa ele tinha uma coisa muito ele mudou essa coisa agressiva que ele tinha mudou porque não dá mais não pega mais o YouTube não quer mais isso né essa coisa agressiva é. né foi mudando esse perfil do YouTube tanto aqui como lá fora teve aquele problema né de monetização lá fora né? ficou famoso né como é que era os caras como é que tinha até um termo né que os caras falavam isso no exterior como é que foi ou... Era alguma coisa era alguma brincadeira com a palavra é, com tipo fim do mundo com a com a uma uma coisa assim que de repente todo mundo tirou que o New York Times achou algum furo ou alguma empresa achou algum furo de que anúncios de, sei lá, anúncios de pedofilia apareciam para crianças, sabe? Um negócio assim, de produtos absurdos, pornografia aparecia para as pessoas. Eram coisas, exceções, mas que, que realmente aconteciam. E daí fala, meu, o YouTube não tem controle sobre para onde está mandando os, os anúncios, né? E muita gente tirou, e muito, muitos caras tiraram, muitas empresas tiraram os anúncios do YouTube por causa disso. Então os caras começaram a não, controlar e... um pouco mais a plataforma, né?
0: E tinha outra coisa, lembra que Uh, vamos supor que a CNN fazia uma reportagem sobre, sei lá, assassinato, e daí um youtuber menor comentava sobre esse assassinato, sobre assassinato mesmo, o, mesmo, o mesmo assassinato, esse youtuber perdia a monetização, enquanto a CNN continuava, né? Então, era uma Isso. coisa que eles reclamavam também.
1: Que é double standards, né, que eles chamam, né? Dois pesos, duas medidas. Né? É. dois pesos, duas medidas, tinha esse tipo de coisa e aqui no Brasil tipo de certa forma a mesma coisa, daí você vê aqui esses caras, assim, o PC Siqueira, o Cauê Moura o Rafinha menos, né, que o Rafinha é comediante, né? mas os dois eram caras que sempre faziam, meu, era uma plataforma que eles usavam para dar opinião sobre as coisas, né e daí você vê que virava e mexia, os caras estavam tipo em crise, né? Não sei se você viu isso algumas vezes, né? Eu pensei que ele entrou em crise, assim, uma época. Também tinha essa coisa, o cara ganhava muita grana, de repente para de ganhar aquela grana e fala, meu, o que, que eu tô fazendo? Eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, né? Então, o Cauê teve que mudar completamente o conteúdo dele, ele faz um podcast bem legal, não sei se você já acompanhou o, o, o podcast dele, é bem legal, mas é... daí você vê que... E a diferença, eu acho que a diferença que tem entre esses caras que fazem esses conteúdos, assim, que é tipo mais genéricos, né? Não, ge- mais genérico não, eu diria ser assim, mais generalistas, né? Não, vou dar opinião de tudo quanto é coisa, eu vou criticar tudo, né? Vou dar minha opinião sobre tudo. Isso é complicado porque tem uma hora que você não quer mais fazer isso, né, cara? Eu acho que talvez a mesma, é a diferença de, da gente, assim, de ter uma coisa bem segmentada, que é de corrida, né? Eu não entro nessa crise, oh, eu não aguento, eu não quero mais fazer nada de corrida. Cara, eu amo esse negócio, trabalho com corrida há anos, pra mim é uma delícia fazer o que eu faço. Né? Não sei como é que é pra vocês.
0: Eu também, é que esses caras também, eles tomam muita porrada. A gente tá uma porrada, às vezes, tem cara que fica enchendo o saco, criticando e tal, mas é... é numa proporção pequena. Esses caras aí, se você olha nos comentários deles... Eles chegam até a desativar os comentários, porque vai ter cara criticando e enchendo o saco deles o tempo todo, né? E quem aguenta? Ninguém aguenta ficar viver assim, né? Você faz um vídeo, você tá dando a sua opinião e todo mundo quer dar opinião em cima da sua opinião. É muito louco. (risos) Exato. Não, e a gente sofre com
1: isso um pouquinho também, né? Eu, talvez, no Correio do Nariz, às vezes eu sofro um pouquinho dessas coisas, né? Eu me lembro que uma vez teve um cara que falou assim, ah, você é jornalista, você não pode dar opinião sobre as coisas. Você só, só tem que informar. Eu falei, ué, desde quando? William Bonner? É o William Bonner. Ah, né? Eu não posso.. Como assim? Como assim? O cara era de Portugal. Eu falei, meu, eu duvido que Portugal não tenha jornalismo, jornalismo de, de opinião. Não é possível. O seu papel é só dar informação. O cara tava bravo comigo, que eu tava tirando sarro do Mofara. Não acho que era isso. O cara, o cara era fã do Mofara, sei lá. Mas, assim, não, essas crises, cara, pra mim não, não rola, velho. Não acontece. Eu acho tão legal fazer, né, esse conteúdo aqui. Pra mim é só, tipo assim, às vezes é só dificuldade de, meu, o que que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o conteúdo que eu vou fazer? O que, que eu vou Às vezes é o que me dá mais trabalho, eu, hoje hoje em dia é o que me dá mais trabalho corrido na News, mas é o quadro que eu mais gosto de fazer, cara.
0: Unir notícia é, dar você opinião, se... tal. Acho que a gente já também conversou aqui no, no podcast, o YouTube ele tá virando como se fosse uma TV, né, então ele quer um negócio lá, o family friendly, né, então o conteúdo ele não pode ser radical, falar de assuntos que a família inteira não possa assistir, né, e você vê que ele dá prioridade tanto em notícias quanto conteúdo educacional. Se você está ensinando alguma coisa, é tutorial, sempre vai estar bem ranqueado, porque as pessoas buscam como fazer bolo de cenoura, como arrumar Uh, o farol do carro, esse tipo de coisa, e notícias, né? A gente vê lá que notícias sempre ranqueia bem. Então, é uma plataforma que eu acho que vai se aproximando da, da TV, porque ele, ele sabe que as pessoas consomem isso todos os dias, e elas querem ficar atualizadas, né?
1: Exato, e é uma coisa que, e, e, e com a diferença de ser on demand, né? É na hora que você quer, começando a hora que você quiser, não precisa ser ao vivo, não precisa ser horário X, né? E também tem outros outros meios de comunicação que tem usado o YouTube para fazer transmissão ao vivo do que eles estão fazendo no meio de comunicação normal deles, né? A CBN faz isso, todo mundo faz isso. E usam a live para pegar os comentários da galera, porque fica mais eficiente do que Twitter, WhatsApp, por
0: exemplo. A gente estava falando sobre a monetização, uma coisa que eu percebi essa semana no YouTube, no celular, é, que tá aparecendo anúncios de. Como é que fala? De. Tipo. De texto, sabe? Eu acho que é aquela coisa pra, pra te irritar mesmo, pra você assinar o YouTube Premium e acabar com isso daí. Ah, é, o, é,
1: tem sim. outra coisa também. Outra coisa, você já tô Tem a, anúncios de sequência agora.
0: Sim! Que um, isso? dois. Tem um é. anúncio
1: e depois entra outro e falei: cara, o que, que é isso? Você tem que ficar. Pô, meu, pula anúncio, pula anúncio, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, o que é isso que tá acontecendo aqui?
0: Um na é sequência é. do outro, pô. É. é. Quando você coloca. Quando você tá com uma internet boa, principalmente. Aparece mais anúncio ainda. Não sei se você já percebeu. É mesmo. Se tá, tá com uma internet ruim, está tá no celular, num lugar ruim, ele já não passa o ED, o talvez porque. Ele não pode entregar para anunciante anunciante assim, um, Uma qualidade ruim e falar assim Putz, o cara assistiu um segundo só do, do anúncio Porque caiu a conexão E nós vamos cobrar X centavos de você Então se a conexão estiver muito ruim Ele já pula o anúncio Agora se você está na conexão tão boa Faz isso que você falou Um anúncio e outro seguido
1: Mano, achei insano isso Porque vem um anúncio, é. às vezes é, anúncio é, Que também vem aqueles anúncios agora Que é tipo de 5 segundos, muito rapidinho Acaba é. desse, vem outro anunciante porra, meu. <risos> Sacanagem. Olha, que vídeo esquisito é esse? Não, não é isso que eu queria assistir.
0: Não é pô é o um anúncio. Caramba. Você eu lembra tô... quanto é pra assinar o YouTube Premium?
1: Ah, não faço ideia, velho. R$14,90,
0: alguma coisa assim?
1: Acho que é, né? Você
0: acha que vale a pena?
1: Ah, não é, puta, cara. Eu como já assino Netflix aqui em casa, Spotify...
0: É muita coisa, né? Se
1: mais um negócio. Puta, e agora vai ter esse esse serviço da Disney aí, cara. Puta, velho. É. Serviço de streaming da da Disney que promete ser bom pra cacete, que eles são dono de um trilhão de coisa do mundo, né? É verdade.
0: Não, e eu tava vendo que aquele... Como é que chama da Amazon? Amazon Prime, né?
1: Amazon Prime também é bem legal, né?
0: É bem legal, né? Os caras têm muito filme lá. Impressionante,
1: cara. O problema agora é essa coisa, né? Daqui a pouco, Edu, vai surgir, ó, escreve aí, cara, escreve aí. Como tá surgindo muito serviço de streaming, vai surgir um serviço que vai agregar todos. Você paga uma mensalidade ó, de 60 pau, <risos> você tem t- acesso a todos os serviços, porque vai virar tipo que nem esse Jim Pass que tem aí, né? É. Vai ter Acho... um Jim Pass desse serviço de streaming, porque não dá pra você assinar três, quatro serviços de streaming. Vai ser que nem uma TV a cabo. Que tem é. vários canais. É. Não é possível, cara. você não vai assinar assim. Meu, você vai ficar mensalidade de três, quatro serviços de streaming, não faz o menor sentido. Né? Vai surgir alguém que vai surgir, vai, algum player grandão aí vai fazer isso, não é possível.
0: E agora tem aquele de esporte, você viu? É Dazinho, Dazan. Dazan? Dazan.
1: Bonzonga. Que ele
0: já tem os campeonatos, acho que inglês, francês, tem alguns campeonatos americanos e agora tem alguns jogos do Brasileirão. Eu só sei que mais o pessoal meteu o
1: pau na, na, na narração, que não gostaram da narração. O que eu vi, assim, pode ser muito precipitado o que eu tô falando, mas eu me lembro das pessoas que assistiram a transmissão, não gostaram, porque assim, era o, fute... porque, assim, era o cara narrando, daí tinha os caras dos, 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 dos desimpedidos, do Fred, os caras dando risada e tirando sarro, brincando o tempo todo, os caras, cara, eu quero ver o jogo, né? Eu quero ver o jogo, deixa eu ver o jogo, pode ter a brincadeira, pode, mas eu quero ver o jogo, sabe? Então, ah, mas mudar. acho
0: que logo, logo os caras vão pegar os caras da Fox, da, do Esporte Interativo, né? Ah, vamos bater uma grana, vamos bater
1: uma... Vamos bater, mostrar ali o Olherit, ó, atenção. Vamos sacudir <risos> o dinheiro, olha, tem uma
0: sandeira aqui, né?
1: É. Tá mudando muito esse universo, né, velho? Impressionante, né? Como tá mudando. Mas
0: é que você falou, porra, se assinar tudo que você quer, meu, você vai gastar uns 500 pau por mês, cara. É eu muita...
1: acho... O que eu acho que pode acontecer pode acontecer o que o que acontece já com aqui com o que eu tenho aqui em casa que é a eu tenho a Vivo TV né porque eu Sim. tenho um Vivo eu tenho o um Vivo Friba né Friba que é internet é Friba né é Friba que fala né internet Friba, Friba de Friba né
0: uhum.
1: Vivo Friba, Friba e daí eu tenho a TV a cabo aqui em casa então a TV a cabo ela acessa o Netflix direto entendeu então ah. eu acho que talvez os caras passem a fazer isso ó já que tem o, vai ter o serviço de streaming da Disney eu não preciso mais ter os canais da Disney aqui eu deixo só o serviço de streaming e daí você entra com o seu login não sei o que lá, entendeu? talvez seja assim ou ah, não, se bem que eu tenho que entrar com o meu login
0: ou o que a gente vê nas empresas de telefonia né? o cara, sei lá, o cara tem claro, daí o cara tem um, um Netflix de repente ele fala assim, ah, se você pagar 80 reais por mês da Claro você vai ter o um Netflix Vai ter o Spotify, sei lá.
1: Isso, ou é o Deezer, que é o caso da Tim, né? Que te dá o é. Deezer de graça, tal. Tá? Sei lá, mano. Tá? É, é, é isso, vai ter que ter um agregador pra esse, toda essa quantidade de coisa. Ninguém, porque... Pô, por exemplo, eu me senti um, um cara, um, um ermitão com as pessoas falando da porra do Game of Thrones. Eu nunca assisti isso. Eu também não. Então, as pessoas falam, não, hoje o cabelo, Game of Thrones, e os caras comentando, eu falei, cara, eu nunca assisti isso aí, cara. Não tem a menor ideia do, da trama, mais é. então, eu sei, parece. Vocês dizer que é a minha idade média com os, os negócios de magia e os dragão.
0: Sei que só tinha isso aí. Agora o resto, menor ideia. Stranger ah. Things, é, como é que chama o outro lá? La Casa de Papel. La Casa de Papel eu não acompanho,
1: mano. Não acompanho. Também não. O último. O último seriado que eu assisti, que era é de série da, do Netflix, que eu assisti, ou é porque o Stranger Things é do Netflix, né? É. Eu assisti o House of Cards, cara. Não, eu achei foda. House of Cláudio eu fui assisti Marco Polo, achei bem legal. Mas agora eu fico com preguiça de começar a assistir outra coisa. Eu tenho medo de começar a assistir, e ficar viciado. Sim, eu não, eu não tenho
0: tempo, cara, para isso. Eu, eu já nem assino para não para não assistir mesmo. Ah, mas eu não assino tenho... porque tem
1: porque ter que ter aqui em casa, cara. Tem os moleques, é, a mulher, é complexo, não tem como, né? Cara. Sozinho, não sei se eu morasse sozinho, não sei se eu teria se eu assinaria, sei lá. I don't know, man. I don't know. Só Spotify. Spotify. Yeah. É, Spotify tem que ter, né, cara? Senão, como é que é você melhor, vai ver os podcasts?
0: É o melhor dinheiro que você pode gastar,
1: né? Pois é. É, e, eu, eu, e o Spotify que eu tenho é o Spotify Família, cara. Sim. Porque tem eu, tipo, dei eu cadastro, meus filhos e minha mulher. Tudo atrás do, do Spotify, que é um preço melhor, né? Porque cada um tem uma conta, né? Senão fica mais caro. Então, é ideal, mano.
0: Então é isso, Sérgio. Então é Daqui cara. a pouco você tem gravação. A gente tá gravando numa quarta-feira, né? Daqui a pouco tem corrida no ar ao vivo. Isso. E o Sérgio viaja, né? Você viaja na sexta-feira. Se você estivesse assistindo, ou melhor, não, escutando o, o, o podcast nessa sexta-feira, o Sérgio deve estar viajando.
1: É, não, é que eu viajo na sexta-feira.. Eu acho que é umas quatro horas. Quatro horas.
0: Eu, eu também, eu também. Eu também. Só viajar na quarta-feira também?
1: Sim. Show. 4h55. Guarulhos? Guarulhos. É internacional seu? Não. Bahia. Não. Bahia. Bahia. Não, então, é, vou, pra, vou pra Nova York contar com a, com a família lá, com a mulher e com os fios.
0: Certo.
1: Vou dar uns rolê lá. Aí vou pegar minha Dá câmera aula. 360 pra ficar todo mundo. Ah, você está imitando o Eduardo Suzuki. É. <risos> a minha câmera, eu já pedi, ela chega só na, chega na segunda-feira, eu pego já lá. Pego um hotel.
0: Tem umas uma corridas lá. Beleza, eu vou, quatro,
1: vou, quatro. É, eu vou. dar umas... Ah, então, vai ser legal dar umas treinadas pro Nova York correndo com a câmera, vai ser interessante, né? Sim. Correr pelo Times Square? Com a 360, vai ser legal. <risos> né? Vai ser interessante. Vamos ver o que vai sair de lá. Né? Eu devo treinar no domingo. Eu vou, vou participar de um treino Adidas Runners de Nova York lá no
0: domingo. Ah, da hora. Né? Na uh, Jack Rabbit, da Columbus. Como é que chama? Columbus Circle. Dá uma olhada lá. Que tem. É animal a loja. Tem um. Também tem o treino da Nike lá.
1: Ah, peraí. Peraí, Jack Rabbit,
0: Columbus Columbus Circle.
1: Columbus Circle, New York City. Deixa eu ver.
0: Ok, ok, ok.
1: Ok. Jack Rabbit. Ih. Bom, beleza. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Dá uma olhada. Vou fazer um treino com a galera lá. Dá umas rodadas. Certo, mano? Beleza, então, Edu... Então, é você que chama, né? Você que faz. Você que é, fecha. boa
0: viagem. Boa viagem aí pra você. Valeu, cara. E, e... Se você tá escutando o podcast pela primeira vez, curtiu aí o nosso conteúdo, toda sexta-feira tem um episódio novo, segue a gente aí no Spotify e também siga os nossos canais. O meu é o youtube.com barra
1: E o meu é youtube.com Corrida no Ar. Você também pode participar do nosso grupo lá no Telegram, né? Como é que é do esquema?
0: T me barra corredores sem filtro tá crescendo, hein, Sérgio? tá crescendo,
1: tá cada vez maior né? é isso aí a galera fica tocando uma ideia boa lá, eu acho bem, bem divertido né? um papo com a galera bem legal certo então, é
0: isso, uma ótima semana aí para todo mundo abraço, Sérgio abraço a todos
1: abraço, Edu, boa viagem para Bahia
0: Bahia